0: Herzlich willkommen bei führung to go für mehr Energie im Arbeitsalltag und in deinem Leben. Hier bekommst du hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meinem Businessalltag als Managerin. Herzlich willkommen zur Folge 0, dafür aber mit 100% Energie. Und ich dachte mir einfach, ich erzähle euch mal, warum ich mich hier aufschwinge und diesen Podcast überhaupt mache. Ich bin Businesspsychologin und Managerin in einem globalen Unternehmen, und das jetzt seit ja, knapp neun Jahren. Und ich habe das große Glück, einen Job zu haben, in dem ich auftanke und jede Woche etwas Neues dazu lerne, an dem ich dich gerne teilhaben lassen möchte. Und ähm, ja seit über einem Jahrzehnt beschäftige ich mich mit der Frage, wie Menschen ihre komplette Persönlichkeit und auch ihr ganzes Potenzial in die Arbeit mitbringen können. Denn ich glaube, wenn uns das gelingt, dann haben wir auch mehr Energie im Job und in unserem Leben. Und mit der Energie kommt die Freude und auch der Erfolg von ganz alleine. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, Energie freizusetzen. In uns selbst und dann in anderen. Und Menschen die Lizenz zu geben, sie selber am Arbeitsplatz zu sein. Und zwar ohne sich selbstständig machen oder den Job wechseln zu müssen. Aus meiner Sicht wird es Zeit, dass wir im Job auftanken und nicht jeden Montag darauf warten, dass es jetzt endlich wieder Wochenende ist. Und mit der Zeit ähm, habe ich mir ein kleines Business-Schatzkistchen erarbeitet ähm, mit hoffentlich wertvollen und hilfreichen Gedanken für dich, die ich dir gerne jede Woche zur Verfügung stellen möchte so Und äh, auch nochmal, um ganz klar zu sagen, was hier nicht passiert. Also äh, hier bekommst du keine Ausbildung äh, zum Reiki-Meister. Also ich habe auch keine Meditationstechniken für dich ähm, und äh, werde dir auch kein Volkssportprogramm nahelegen. Ähm, ja, und wenn du jemand bist, der auf der Suche ist nach körperlicher äh, Energie beispielsweise, und nach Rezepten suchst für deine Ernährung, da kann ich auf jeden Fall die Dr. Anne Fleck empfehlen. Die ist da super gut dabei, ich nicht. Und falls du auch auf der Suche bist nach einem billigen Energieversorger, dann ist das hier auch nicht der richtige Podcast. Sondern hier geht es wirklich um Führung und ich bin fest davon überzeugt, dass es darum geht, Führung mit mehr Energie zu haben... Und daher glaube ich, der Podcast ist genau richtig, wenn du hilfreiche Gedanken und frische Impulse direkt aus dem Alltag einer Managerin haben möchtest. Dann bist du hier perfekt aufgehoben und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Das Thema der heutigen Folge heißt Mut. Diese Folge kannst du dir vorstellen wie so ein leckerer Cappuccino. Äh, wachmachend, ja, aber gerade so die richtige Dosis an Koffein, um gut in den Tag zu starten. Also Mut. Mut, was ist das eigentlich? Ähm, bei mir kamen sofort Bilder hoch von Rittern und Helden, die gegen Drachen kämpfen und äh, irgendwelche großartigen Heldentaten vollbringen. Ähm, in jedem Fall sehr furchtlos und sehr waghalsig durch ihr Leben streifen. Und als ich dann ein bisschen recherchiert habe, ähm, habe ich gelernt, dass das Wort noch gar nicht so alt ist. Also das entstand irgendwann im 16. Jahrhundert. Vorher äh, haben wir tatsächlich von Tapferkeit gesprochen. Und dann kam eben das Wort Mut, was so viel bedeutet wie jemand, der einen ganz starken Willen besitzt und jegliche Hürde irgendwie überwindet. Und ich glaube, daher ist das mit den Heldentaten gar nicht so weit hergeholt. Und ähm, als ich mich dann so ein bisschen mit Freunden unterhalten habe, ähm, hatten die dann so Beispiele wie zum Beispiel Neil Armstrong ja, oder andere Astronauten, die zum ersten Mal dann auf den Mond geflogen sind. Das war auf jeden Fall mutig. Oder als äh, Rosa Parks, die ähm, Afroamerikanerin, ähm, im, im, im Bus saß ja zu einer Zeit, wo ganz klar geregelt war, wo Weiße sitzen und wo Afroamerikaner sitzen dürfen und wo man auf jeden Fall den Platz räumen musste als Afroamerikaner, wenn ein Weißer in den Bus einsteigt. Und Rosa Parks weigerte sich an diesem Tag den Platz zu räumen und damit rebellierte sie gegen das Gesetz. Und ähm, das war nicht nur mutig, sondern es löste ja auch die Bürgerrechtsbewegung aus und die ganz, den ganzen Kampf gegen die Unterdrückung, was dann letztendlich mit Martin Luther King den Höhepunkt fand. Und ähm, ich fand dann nochmal ein ganz äh, nettes Zitat von äh, Mark Twain, der gesagt hat, Mut ist der Widerstand zur Angst. Die Beherrschung der Angst und nicht die völlige Abwesenheit von der Angst. Also man hat schon Angst, aber ich überwinde die halt irgendwie. Und ich glaube, da, da steckt ganz viel drin. Also ein Freund von mir, der erzählte mir zum Beispiel, er war auf einer Hochzeit und er tanzt nicht gerne. Und natürlich waren alle Leute auf der Tanzfläche oder zumindest sehr, sehr viele. Und dann hat er sich irgendwann überwunden und ist auch auf diese Tanzfläche gegangen obwohl er Angst hatte, sich zu blamieren oder ähm, ja, lächerlich auszusehen. Oder ähm, mein Patenkind beispielsweise gerade ähm, macht jetzt nicht die leichte Zeit in der Schulzeit gerade mit und ähm, überwindet sich dann auch jedes Mal in die Schule zu gehen, auch wenn das mit den Noten vielleicht aktuell gerade nicht Bombe läuft. Und dann habe ich mir auch überlegt, wann war ich eigentlich das letzte Mal mutig? Und ähm, da sind mir zwei Dinge eingefallen. Einmal waren wir äh, letzte Woche in Südtirol und mein Partner wollte unbedingt das Museum von Reinhold Messner besuchen gehen. Also für alle, die die auch eher so wandern, ja so wie, wie ich, aber jetzt keine Berge besteigen. Äh, Reinhold Messner ist eine lebende bergsteiger und äh, auch ein echter Rekordbrecher. Also ist auf viele Berge gestiegen, wo vorher noch keiner war und äh, dann zum Teil auch schneller. Und ähm, der hat da eben mehrere Museen in Südtirol. Und äh, wir waren dann eben im Messner Mountain Museum Firmian bei Bozen. Und dieses Museum war, ähm, war wirklich ein echtes Erlebnis. Ich kann das nur empfehlen. Ähm, und natürlich ganz nach dem Motto Bergsteigen war das auf einem Berg, ähm, wo du erstmal hinwandern musstest. Und dann war das eben so angelegt, dass du unterschiedliche Höhen und Tiefen hattest. Und alles war mit Glas ausgestattet, ähm, so dass du ganz, ganz oben auf dem Turm standest. Und dann hast du runtergeguckt in fünf oder zehn Meter Höhe. Und ähm, also es war schon sehr erlebnisreich. Jetzt ist es aber so, dass ich äh, Höhenangst habe. Äh, das heißt, ich stand da zum Beispiel an einer Brücke, die musstest du dann überqueren, um zur nächsten Station zu kommen. Und äh, die, die, war, die war wahrscheinlich gar nicht so hoch, aber für mich war es ends hoch. Und dann wurde ich halt von Kindern überholt und von Omas, die an mir äh, heranzockelten. Und ich stand da und stand da und <lacht> hatte totale Angst. Ähm, mein Herz pochte, ich fing an zu schwitzen und da, da ging gar nichts mehr. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich mir einen Schub gegeben, bin über diese Brücke und habe mich dann echt sehr, sehr lebendig gefühlt, nachdem ich diese Angst überwunden habe. Und ähm, also das war so das eine Beispiel, was mir eingefallen ist. Und das zweite ist einfach ganz platt heute. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen damit, einen Podcast zu starten und diese Folge Null hier mal aufzunehmen. Aber äh, ich hatte auch sehr viele Selbstzweifel. Ähm, also ne, was ist, wenn ich das mit der Technik nicht hinbekomme oder wenn ich hier Stuss äh, vor mich hin brabbele? oder was ist, wenn sich niemand dafür interessiert? Also gut, ähm, auch äh, wie du merkst, ähm, spreche ich ja heute und äh, zusammenfassend denke ich, dass das Mut ähm, auf jeden Fall ist immer etwas damit zu tun hat, dass wir uns überwinden. Und das können innerliche Hürden sein, wie beispielsweise Selbstzweifel oder eben auch äußerliche Hürden, wie bei der Höhenangst. In jedem Fall ist es sehr unterschiedlich, was für Menschen Mut ist. Und ich glaube, wir können auch festhalten, dass es immer etwas damit zu tun hat, dass ich halt eine Angst überwinde. Und wenn ich das dann schaffe, dann fühle ich mich durchaus wesentlich lebendiger und, ähm, und, und ziemlich gut. Ja? Und ähm, jetzt kenne ich Herrn Messner nicht, aber ich kann mir vorstellen, der würde dann sowas sagen, äh, wie dass man einfach, ja, man muss über einige Berge einfach drüber. Man kann sich da nicht an ihnen vorbeiwursteln oder äh, drunter her, ähm, klettern oder, äh, wie sagt man, krabbeln. Ne? Sondern man muss einmal auf den Berg rauf und dann muss man auch wieder runter. Was ich nochmal ganz spannend fand in der Recherche, ist, dass die meisten Menschen beim Mut an eine Tugend denken. Ganz nach dem Motto, entweder man hat das oder man hat das eben nicht. Ähm, dieser Meinung bin ich nicht. Ja, ich glaube, Mut ist vielmehr eine Fähigkeit, die wir trainieren können. Und dann bin ich über ein paar Studien gestolpert, zum Beispiel von... Ähm, Fallschirmspringern in der Ausbildung. Und ähm, wenn Fallschirmspringer zum allerersten Mal aus dem Flugzeug äh, hopsen, dann haben die auch die Hosen voll. Ja? Also wie normalsterbliche auch. Die haben Schiss ohne Ende, aber sie überwinden sich. Und je öfter sie das machen, desto weniger Angst haben sie. Desto mehr haut da eine Routine rein. Also ein, ein Trainingseffekt. Und dasselbe gilt auch für Soldaten und auch für Astronauten. Und was ich ganz spannend war, fand, war auch, ähm, das gilt auch für Leute, die zum Beispiel äh, Bomben entschärfen. Also ja, durchaus echt harte, harte Jobs. Und wenn das für die gilt, dann gilt das äh, für den Rest von uns Nomados auf jeden Fall. Ähm, daher, je häufiger wir etwas machen, was uns Angst macht, desto mehr werden wir diese Angst auch ablegen können. Also davon bin ich fest überzeugt und ähm, Ängste verschwinden einfach, wenn wir ins Handeln kommen. Ja, aber in dieses Handeln zu kommen, kostet uns eben sehr viel Kraft. Und es gibt da eine ganz tolle Übung aus der Angstpsychologie. Äh, die heißt tatsächlich etwas unschön, heißt die, äh, die Katastrophenübung. Also durchaus dramatisch klingt das, ähm, ist es aber nicht. Weil du stellst dir letztendlich die Frage, ähm, also was, was, wenn ich das wagen würde, ja, diese Angst zu überwinden, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und dann spielst du das einmal in deinem Kopf durch. Also ähm, zum Beispiel ähm, habe ich ähm, letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben und da hatte ich dann nicht eine Angst, sondern hier eine ganze Liste voll ja, mit, mit Ängsten. Und ähm, habe dann auch überlegt, also zum Beispiel war eine Angst, was ist, wenn das alles Zeitverschwendung ist? Ja, also ich wage das und das ist eine Zeitverschwendung und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, okay, dann habe ich eben meine Zeit verschwendet. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und genauso kannst du auch vorgehen und dir einfach mal überlegen, was, wenn ich es wagen würde, könnte denn im aller, aller schlimmsten Fall passieren? Lasst uns jetzt mal unsere Businessbrille aufsetzen und in den Managementalltag schauen. Und ähm, da bin ich über eine Studie gestoßen und ein ganz tolles Buch von Brandon Burchard. Das Buch heißt High Performing Habits, also die Gewohnheiten von Spitzenleistern. Und da stellt ja sich einfach die Frage, was sind eigentlich die Routinen von den Menschen, die Spitzen und top erbringen? Also sowohl sportlich als auch irgendwie akademisch und beruflich. Und er hat mehrere Interviews geführt und auch einen Fragebogen entwickelt, der mittlerweile über 30.000 Menschen ausgefüllt haben. Und das auch also in, in, in 200 Ländern, also knapp. Das heißt, es ist schon sehr durchdacht, das Ganze. Und er fand sechs Gewohnheiten für Spitzenleistung. Und eine davon ist Mut. So, und ähm, um jetzt herauszufinden, ob ähm, Menschen mutig sind oder eben nicht, ähm, hat er so eine ganze Liste an Aussagen zusammengestellt, die ich jetzt gleich mit dir teilen werde. Und du kannst dir jetzt selber mal überlegen, ich lese diese Aussagen jetzt mal nacheinander vor und dann überlegst du dir auf einer Skala von 1, ich stimme dem überhaupt nicht zu, bis 5, also ich stimme dem voll und ganz zu dieser Aussage, was da so auf dich zutrifft. Also, dann legen wir mal los. Aussage 1. Ich mache den Mund auf und stehe für mich ein, auch wenn es schwer ist. Aussage 2. Ich reagiere schnell auf Veränderungen und Krisen, anstatt diese zu ignorieren. Aussage 3. Ich handle, auch wenn ich Angst habe. So, und jetzt kommen ein paar Aussagen, die sind jetzt weniger mutig, aber genauso wichtig. Also, Aussage 4. Ich habe das Gefühl, nicht den Mut zu haben, auszudrücken, wer ich wirklich bin. Aussage 5. Selbst wenn ich weiß, dass es das Richtige ist, würde ich anderen nicht helfen, wenn es bedeutet, dass ich mich dabei lächerlich mache, bewertet werde oder bedroht werde. Und Aussage Nummer 6, ich handle nicht außerhalb meiner Komfortzone. Also ich finde diese ähm, Aussagen sehr inspirierend und ähm, das hat auch direkt eine Folgefrage bei mir ausgelöst, nämlich warum haben eigentlich einige Menschen mehr Mut als andere ne? und, 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 und wenn, dann wer, wer ist das eigentlich? Und ähm, in dieser Studie kam eben raus, dass das nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, auch nicht mit dem Alter. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ich finde, das sind erstmal gute Nachrichten. Ähm, sondern, dass es vielmehr mehr Menschen ähm, sind, die es lieben, Herausforderungen anzugehen. Und die ähm, selbstbewusst und, und zufrieden mit, mit ihrem Leben sind. Und in der Konsequenz dann eben auch äh, Erfolg haben in ihrem Leben. Und ähm, was ich dann noch mal in einer anderen Studie nachgeschaut habe, ist, dass es wohl eine Tendenz gibt, dass Geschäftsführer und äh, Selbstständige oder auch ähm, CEOs, die Unternehmen leiten, ähm, äh, laut Studien durchaus mutiger sind als, als andere. Ja, das gilt natürlich auch für Extremsportler. Also ich finde, das Ganze zeigt einfach noch mal, unterschiedlich äh, Mut ist ja und, äh, und, und und sein kann und ähm, ich habe jetzt mal so so vier Kategorien ähm, für dich rausgesucht, ähm, die vielleicht einfach helfen klar zu haben, was was Mut bedeutet und ähm, das eine ist sicherlich der der körperliche Mut ja also von von Sportlern oder auch so also ganz praktisch ja wenn du dich jetzt irgendwie vor ein Auto schmeißt, um äh, die Oma zu retten, die mit dem Rollator einfach äh, zu langsam den Zebrastreifen äh, herunterzockelt ja? und das Schnellfahrende gefährlich sieht. So, Wenn du dich da vor das Auto schmeißt, dann ist das sicherlich ein körperlicher Mut. Ähm, ich glaube, der zweite Aspekt ist dann eher so ein moralischer Mut. Also wenn du deine Meinung ähm, frei äußerst ne? und dafür einstehst, was du für richtig hältst. Also beispielsweise, du siehst, wie jemand... Gemobbt wird und ähm, schreit es da ein und gehst dazwischen. Ähm, psychologischer Mut ist sicherlich die dritte Komponente. Ähm, das ist einfach, wenn wir diese Ängste haben und diese Ängste überwinden. Und damit wirklich sehr, sehr nah an uns kommen und an uns selber und auch an unser Potenzial. Und ich glaube, dann gibt es noch so eine unterschätzte Kategorie, äh, die total wichtig ist, nämlich der Alltagsmut. Wenn wir nämlich einfach positiv bleiben und handeln auch, wenn wir, wenn wir viele Zweifel haben oder große Unsicherheiten. Also zum Beispiel, wenn Leute umziehen oder einen neuen Job anfangen oder auch unangenehme Ideen und Punkte mal äußern, die keiner vorher angesprochen hat. Oder eben auch ins Büro gehen, auch wenn die Dinge gerade echt schwierig und unangenehm sind. Und ich denke mal, im Business-Kontext haben wir es eher mit den letzten drei zu tun. Also eher so dieser moralische, psychologische und der Alltagsmut vor allem. Ähm, aber es ist halt nun mal so, dass wir uns diesen, diesen Mut zwar wünschen, ja, aber, aber er kommt nicht so häufig vor. Und ähm, ich hatte zuerst halt geschaut, okay, äh, wie viel Mut haben wir eigentlich in Unternehmen? Wie viele Menschen sind mutig? Und ähm, was ich gefunden habe, hat mich dann doch etwas überrascht. Also zum Beispiel ähm, gibt es eine ähm, amerikanische Studie, da haben sich ähm, die zwei Wissenschaftler rund ähm, 250 Angestellte angeschaut und wollten eben herausfinden, ähm, wie oft es denen gelingt, ihre Meinung zu äußern und wirklich die Dinge anzusprechen, die sie für wichtig halten. Und das Ergebnis ist schon so eine kleine Katastrophe, weil äh, da kam raus, dass halt einfach 75% Prozent also mehr als die Hälfte ähm, aller Angestellten, auffällige Probleme eher verschweigen, als diese offen anzusprechen. Also es ist, scheint irgendwie so zu sein, dass wir uns wirklich Mut und Offenheit am Arbeitsplatz wünschen, ja, aber es uns gleichzeitig total schwer fällt, dies auch umzusetzen. Und ähm, da kamen mir auch sofort so Bilder in den Kopf, von, wenn du dann äh, so dir einen Vortrag anhörst mit deinen Kollegen und am Ende des Tages stellt einfach äh, keiner Fragen, ja, weil, also nicht, weil wir keine Fragen haben, sondern weil einfach keiner sich die Blöße geben will, äh, eine Frage zu stellen, ja? und ich glaube, deswegen gibt es ja mittlerweile auch so schöne anonyme Umfragetools wie Slido, ähm, weil wir dann somit einfach diese, diese Angst uns zu blamieren ähm, überwinden können, ähm, und ähm, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und äh, gleichzeitig äh, zeigen Studien, und ich glaube, das wissen wir auch ganz, ganz ähm, unterbewusst, dass, wenn du es halt schaffst, ja, dass das Mitarbeiter den Mund öffnen, dass das Unternehmen viel innovativer ist und, und, und viel mehr Dinge überwinden kann. Also, wenn du da äh, stärker einsteigen möchtest kann ich äh, absolut empfehlen das Buch von Amy Edmondson äh, von der Harvard-Universität. Das heißt Die angstfreie Organisation, total spannend. Und da zeigt eben die Wissenschaftlerin Amy Edmondson ganz genau, dass das Wachstum von Unternehmen bedroht ist, wenn Mitarbeiter nicht den Mund aufmachen. An dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal einsteigen, nämlich mit der Frage, wie kann es uns denn gelingen, dass wir den Mund aufmachen. ja, Und auch andere inspirieren und anderen Mut machen, den Mut zu finden, den Mund aufzumachen, das zu äußern, was wichtig ist, was sie bewegt und wo sie auch Probleme sehen. Und hier möchte ich eine Geschichte mit euch teilen, die mich total inspiriert hat. Und die trug sich in den 90er Jahren in einer mittelständischen Investmentfirma zu in Illinois. Die Firma heißt Ariel, also tatsächlich wie die merium frau Und in dieser Firma begann die Princeton-Absolventin Melody Hobson als eine der ersten Afroamerikanerinnen ihrer Karriere als Junior. Und in einem Interview beschreibt Hobson ihr Onboarding-Gespräch mit dem damaligen CEO, das finde ich erst schon mal klasse. Also die Firma hatte ja auch ähm, über 100 Mitarbeiter. Und dass der CEO sich da die Zeit nimmt, ne, mit einem Junior da ein Onboarding-Gespräch zu führen, find, also finde ich schon mal phänomenal. Und dann war ja auch noch, was dieser CEO zu ihr sagte. ja. Und zwar sagte der, hör mal, du wirst immer in Räumen sitzen, in denen die Leute um dich herum mehr Geld verdienen und höhere Positionen bekleiden. Und du wirst dich klein fühlen und du wirst Selbstzweifel haben. Und daher ist es umso wichtiger, dass du den Mund aufmachst und aussprichst, was du denkst. Denn deine Gedanken sind wertvoll und deswegen bist du hier. An den Umständen kannst du nichts ändern. Dein Umfeld wird so sein. Aber du kannst etwas ändern, indem du aussprichst, was du denkst. Ja, und äh, Hobson befolgte den Rat und gehört heute zu den 100 mächtigsten Frauen der Welt, Sie sitzt in Aufsichtsräten wie Starbucks oder auch DreamWorks-Picture. Und das ist auch irgendwie super spannend, denn dieser damalige Ariel-CEO war ja total konkret. Ne? Also er hat genau beschrieben, was passieren wird, wie sie sich fühlen wird und hat ihr Mut gemacht, ähm, sich entsprechend zu verhalten. Und ich fand diese Geschichte total genial. Ich habe die da vor ein paar Jahren im, im Team geteilt und wir haben dann entschieden, dass wir die Mut challenge ausrufen im Team. Also Mut challenge 30 Tage mutig sein, in den 30 Tagen etwas machen, was für dich persönlich Mut erfordert. Also das kann beruflich sein, das kann privat sein, von einer kleinen Präsentation oder jemandem ein Feedback geben... Oder ähm, etwas essen, ja, was man seit Kindheitstagen abgelehnt hat. Also die Bandbreite ist ja sehr, sehr groß. Und also ich kann euch sagen, es waren total spannende 30 Tage. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen im, im Team, ähm, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also einige vertraten äh, stärker ihre Meinung. Ja? Äh, andere ähm, änderten auch so die Kommunikation in den in E-Mails. Den e also ähm, ich habe es zuerst wirklich in, in der Kommunikationsform gemerkt und ähm, eines Tages ist äh, was total Spannendes passiert. Also da kam eine Mitarbeiterin zu mir und äh, ja, die, die kaute so ein bisschen an ihren Fingern, das weiß ich noch, und fragte mich, ob ich irgendwann mal Zeit für sie hätte. Und ja, ich hatte Zeit und dann haben wir uns in die Kaffeeecke gesetzt und ähm, ja, und dann <lacht> fing sie an ja, und sagte, Nora, äh, du hast ja gesagt, äh, wir sollen mutig sein. Und ich so, ja, ja, genau, ja. Und sie so, ja gut, ne? Also ähm, ich dachte mir, ich bin jetzt mal mutig. Und ich so, okay, dann los geht's, ja, dann sei mutig und äh, sag mir, was du denkst. Und ich dachte schon, okay, was, was kommt denn jetzt? Ne? Und dann sagte sie zu mir: Ja, ich dachte, äh, wegen Mut und so, dachte ich, äh, kann ich eine Gehaltserhöhung bekommen? Und <lacht> Ich weiß, in meinem Inneren knallten da mehrere Gedanken gleichzeitig aufeinander, wie auf so einer gut belegten Kreuzung bei einem Unfall. Also ich dachte mir auf der einen Seite, oh, oh nein, äh, Mist, ja, äh, was mache ich denn jetzt? Und auf der anderen Seite, also irgendwie ganz geil, ja, also auf jeden Fall mutig. Ja, und äh, ich habe dann, also gefühlt habe ich eine Ewigkeit gebraucht, ähm, um quasi aus, meinem, aus meiner ausdruckslosen Gesichtsstarre rauszukommen, weil ich war wirklich ähm, halb Schock, ähm, halb Respekt gefüllt dafür, ähm, wie, wie mutig das war. Ja, also vor allen Dingen für diese Person. Und ähm, dann habe ich ihr das auch erstmal wieder gespiegelt, dass ich das super mutig finde und dass ich wirklich gar nicht damit gerechnet habe, und eher äh, gedacht habe, äh, ja, also ich habe eher gehofft, dass sie sowas sagt wie, hey, ähm, ich werde jetzt ähm, äh, nicht mehr 80 Gas geben, sondern mal 100 oder ich werde mich jetzt mal mit den richtig, richtig harten Problemfeld im Team auseinandersetzen. Und äh, ich sagte das so ne, und dann fing sie an zu lachen und sagte was total Gutes. Weil sie sagte dann, ja, ja, das sind wahrscheinlich die Wünsche einer Chefin. Äh, sicherlich, aber was mich Mut kostet, ist dann doch etwas ganz anderes, nämlich eben nach der Gehaltserhöhung zu fragen. Ja, und dann, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es 20 Minuten waren oder, oder 30 oder 40, auf jeden Fall erklärte ich ihr dann, dass ich, jetzt, ähm, das ist, dass ich ihr nicht einfach eine Gehaltserhöhung geben kann, aber dass ich ihr sehr wohl ein Projekt geben kann, womit sie sich mehr Geld verdienen kann. Und ähm, ja, diese mood challenge war auf jeden Fall ein Impuls ähm, und um das Ganze nachhaltig zu machen, haben wir dann auch entschieden, dass wir es mehr in die Onboarding-Gespräche integrieren, also ein bisschen ähnlich wie bei Ariel Investment, ja, äh, plus äh, die ein oder andere Coaching-Frage dann bewusst einsetzen, wie zum Beispiel... Ja, was hält dich eigentlich ab, deinen Mund aufzumachen und zu sagen, was du denkst und wie kann ich dich dabei unterstützen? Na, also ähm, ich denke mal zusammenfassend können wir zum Thema Mut festhalten, dass viele Menschen beim Mut an eine Tugend denken. Aber es ist doch vielmehr eine Fähigkeit und sogar eine Gewohnheit für Spitzenleistung, die jeder von uns trainieren kann und, und das sollten wir auch. Ja, und ähm, viele wünschen sich, sich Mut, aber wir verhalten uns noch nicht so. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Mut kostet echt viel Energie und Kraft und es verlangt einen echten inneren Kampf. Und wenn uns das gelingt, dann ähm, erreichen wir aber wirklich echte innere Energie und äh, können unser Potenzial zum Leben erwecken. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Impulse geben, was du jetzt konkret tun kannst. Also ich habe da drei Impulse mitgebracht. Erstens überlege dir, was dir denn Angst macht aktuell ne? und nehme dir mal vor, in den nächsten Wochen deine Angst zu überwinden. Und dazu kannst du dir folgende Formulierungen als Hilfestellung nehmen, die du dann einfach in dem Satz beendest. Also zum Beispiel, eine Hürde, die ich aktuell habe, ist und dann, ähm, ich könnte diese Hürde angehen, indem ich xy mache. Und wenn ich diese Hürde überwunden habe, dann fühle ich mich so und so, dann passiert xy. Ja, zum zweiten, zweiter Impuls ist einfach, wenn du ein bisschen mehr Mut in deinem Alltag ähm, integrieren möchtest, dann helfen dir vielleicht folgende Formulierungen, die du zu Ende ausführen kannst. Zum Beispiel... Die Art und Weise, wie ich Hürden in meinem Leben betrachten möchte, ist ab sofort XXXXX. Ja, zum Beispiel Hürden sind da, um überwunden zu werden. Das ist äh, zum Beispiel meine. Ähm, oder auch, wenn ich jeden Tag ein bisschen mehr ich bin, dann würde ich mit folgenden beginnen. Oder eben auch, wenn ich etwas mache, was mich Überwindung kostet und jemand macht sich über mich lustig, dann werde ich XY tun, ja ausrasten, rumbrüllen, attackieren, ignorieren, was auch immer es ist, ja, lachen, was auch immer ähm, dir gefällt. Und ähm, wenn du ein, ein Team hast, ja, dann kannst du natürlich auch tiefer einsteigen und deine Leute ermutigen, mutiger zu sein. Und ähm, da kann vielleicht folgende Frage helfen, nämlich, ähm, was ist es, was du schon immer mal machen wolltest, ja, aber dich noch nicht getraut hast, es zu tun. Und ähm, wie kann ich dich dabei unterstützen? So, und damit ähm, entlasse ich dich aus der heutigen Folge. Ich hoffe, dass da ein paar hilfreiche Gedanken für dich dabei waren und werde mir jetzt auf jeden Fall mal einen leckeren Cappuccino gönnen. In diesem Sinne, dir einen wunderbaren Tag.